0: Donc, euh, on on va commencer, on n'attend pas André, qui est un petit peu en retard. Donc, euh, avec nous, Françoise Huguet, photographe, euh, qui a été à euh, l'initiative avec Bernard Descamps des premières rencontres de la photographie africaine à Bamako en 1994, qui est photographe et qui a plein de passion, et qui est une photographe, euh, on va dire, euh, assez à part, très très têtue quand elle entreprend quelque chose et qui va toujours jusqu'au bout. Alors, en ce moment, elle, va, elle expose à Séoul. Euh, Sab Touré, qui est, qui est venu, qui est, qui, arrive, qui est arrivé hier de Bamako, qui repart vendredi et qui est professeur d'esthétique et galeriste, qui a deux, deux galeries, l'une à Bamako, l'autre à, à Ségou. Voilà. Et, et on sait bon et donc André quand il quand il arrivera qui est euh, qui est galeriste hein, qui a aussi euh, été longtemps euh, le, je sais pas si c'est directeur artistique de la collection Picozzi. et, et donc voilà donc euh, merci d'être d'être venu et euh, je voulais poser la, la première question à à Françoise puisque quand euh, quand tu as eu l'idée de. de enfin, avant que ça bute qu'ils se rencontrent, puis ça a commencé un petit peu avant, tu, as, tu avais projeté les photographes de rue Maliens à Arles, etc. Tu étais très, très, très remontée avec cette idée qu'on considérait le, l'Afrique un peu comme un continent aveugle. Et, et donc, tu, es, tu, as, tu as décidé donc de, d'aller voir sur le terrain ce que tu avais déjà un petit peu fait. Donc, ce qui m'intéressait un peu au début, c'était de. Puisque tu étais une quasiment une des premières, voire la première à avoir le travail de Seydoux. De, de et, et, et dès le départ, quand, quand on avait parlé de ça en 1994, tu disais, les images portaient la trace de son intervention. Il mettait chacun en scène avec un égal talent. Et tu, tu disais comment tu avais été euh, très admirative. Alors, est-ce que tu pourrais juste nous, nous, te souvenir un peu avec, pour nous de... de de la découverte de ce travail et comment tu sais tout de suite que c'est un grand photographe.
1: Euh... Bon, je vais peut-être commencer par... Il se trouve que... Bon, j'ai collaboré à Libération pendant longtemps et il y a eu... C'est dans les années 82, pour sortir de France pour les vacances, on avait le droit qu'à une somme minime. Donc on avait décidé à Libération, et notamment à Christian Cogel à Libé, de faire le monde entier à Paris. Donc, euh, et on avait... Euh, Christian Cogia avait l'idée de trouver un photographe africain. Bon, euh, on n'en a pas trouvé, donc, euh, petit à petit, l'idée a, 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 a germé, sauf pour euh, l'exception, c'est l'Afrique du Sud, euh, que, finalement, il n'y avait pas de photographe en Afrique. Donc, effectivement, comme, dis, comme tu dis, que euh, le continent était aveugle. Donc, ce genre de, de diktat m'énerve énormément, donc, euh, je me suis d'abord, j'avais, été déjà, j'avais déjà été au Mali en 1983. Et euh, donc, j'avais découvert qu'il y avait des photographes, effectivement. Et, mais je connaissais pas encore euh, Sédou Keïta et Malik Sidibé. Et puis, euh, euh, les photographes maliens que je connaissais, Aliunba, qui travaillait au musée. Et, euh, et... Comment il s'appelle le photographe qui fait la les de hein euh... Non, pas Alassine. Euh... Euh, Django Sissi, qui, les, les, qui faisait les cartes postales. Et donc, euh, j'ai dit, bah, ce serait vachement bien qu'on puisse faire euh, un, ce qu'on appelle un workshop, et donc avec Bernard Descamps, donc lui a travaillé avec Alun Bay, et moi j'ai travaillé avec. Euh, avec. Euh, avec... Euh, avec euh, euh, oui. Et, euh, et moi j'ai. Tra... Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et on a travaillé sur l'architecture coloniale, parce que euh, je ne sais pas si, euh, évidemment, euh, les Maniens qui sont dans la salle connaissent Bamako, mais euh, ceux qui ne connaissent pas Bamako, il y a une architecture coloniale qui est euh, formidable. Bon, Les restes de la colonisation française, mais c'est vrai, c'est une très, très belle architecture des années 30. Donc, euh, nous, on a travaillé là-dessus, à Bamako et à Ségou Et puis... Euh, euh, l'idée a commencé à germer pour dire ben, ce serait bien qu'on fasse quelque chose euh, d'important, un peu comme Ouaga euh, sur la photo, euh, pourquoi pas, oui. Et puis euh, je dis, mais là, ce serait bien, ce serait bien que, que je rencontre des photographes, mais pas à, pas à vous, euh, la, la, la génération plus ancienne. Donc euh, je suis arrivé, euh, donc, il m'a amené chez Sedou, en premier, et là, Sedou euh, était en train de réparer euh, sa mobilette, et dans sa concession, ce qu'on appelle les maisons de la concession, et dans sa chambre, il y avait des cantines. moi euh, bon, Bonjour. Et donc, euh, timidement, euh, je lui ai demandé d'ouvrir ces cantines. Donc, effectivement, j'ai vu, alors, c'était extrêmement bien rangé, des, des, des boîtes Kodak avec euh, des négatifs, avec hommes, femmes, couples, etc. Donc, euh, ça, ça a été pour euh, c'est doux. Et puis euh, Malik j'avais un problème d'appareil photo et euh, Malik euh, euh, à ce moment là euh, donc ça c'était en 91 euh, à ce moment là réparer les appareils photo donc j'étais le voir et en traînant mes yeux comme je fais euh, d'habitude j'ai je me suis aperçu qu'il y avait des planches contact et euh, voilà c'est un peu euh, comme ça. D'accord, donc ça, ça veut
0: dire qu'il y avait le, il y avait le, que tout de suite tu te rends compte quand même. Est-ce que ça veut dire que tu t'en rends compte parce que, y a, parce que tout est là, tout est, tout est sauvegardé Est-ce que c'est ça qui fait aussi, dans un premier temps
1: ben, C'est doux, c'était remarquable parce que c'était sauvegardé. Bon, il y avait poussière et tout, et puis les, les négatifs, tu vas pas me contredire, les néga- certains négatifs étaient un peu abîmés, mais en même temps, euh, moi j'en ai ramené certains euh, chez Pubima, qui était mon labo à l'époque, et. Euh, et puis déjà, même, comme c'est du 13-18, c'est un négatif. Donc déjà, on voit l'image, déjà. Et euh, donc déjà, on voit déjà, rien qu'avec le négatif 13-18, on voit déjà le talent de Sédou, quoi. Et puis cette organisation, quoi, qui... Je dois dire que ça m'a bluffé quoi, parce que je m'y attendais pas. Et après, je vais chez Malik, où là, c'était un petit peu plus... Oh. Et, euh, et puis surtout, ce travail en 13-18... Et à l'époque, il y avait encore son studio. Il ne travaillait plus avec son studio. Il y avait encore sa chambre photographique, qui était une chambre en bois. Et euh, euh, genre euh, Gilles Faller. Et euh, il y avait encore les lumières. Et euh, il y avait encore les restes.
0: Et toi, laurent je te prends, je te prends au vol, justement dans le dans, dans, dans ce qui pourrait être le, le premier souvenir à, à, à découvrir ces Keïta, Peut-être hors, si, enfin. Peut-être hors l'exposition, je crois que c'était en 91 c'est ça, où tu, le, tu vois les petites photos où tout d'un coup il va passer de photographe inconnu à photographe avec un nom. Est-ce que tu, quel est le, le, le premier, quand tu vois son travail, quand tu, le, quand tu parles avec lui, quel est, qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as comme souvenir aujourd'hui Parce que ça fait quasiment 22 ans depuis l'exposition aux rencontres. Euh, qu'est-ce qui revient Qu'est-ce qui était le plus, euh, le plus étonnant
2: bah, je voudrais, si vous permettez, euh, avant de répondre directement à ta question, je veux dire qu'en 1991, moi, je ne connaissais pas ma chère Françoise. Elle ne me connaissait pas non plus. Je ne regardais pas vraiment la photographie. Et, mais euh, euh, j'étais avec Jean Pigonzi à New York à, la, à l'exposition Africa Exports. Et Jean Pigonzi connaît bien la photographie. Il aime la photographie. Et on, on, on voit 4 ou 5 vintage, un enfin, tirages d'époque, quoi. Avec un, avec un petit cartel sur lequel est inscrit photographe inconnu, Bamako, années année, année 50. Bon. Allez, j'ai. Mon expérience de l'Afrique euh, me permettra, si toutefois c'est, c'est un photographe enfin, anonyme vivant, eh ben, de le trouver. C'est-à-dire que ça m'a pris trois heures arriver à Roto. Pardon. Excusez-moi, excusez-moi. Ça, ça a pris donc euh, guère plus de trois heures pour arriver chez Selougueta, grâce euh, à un monsieur qui s'appelle Malik Sidibé mais je ne le connaissais pas parce que c'était le seul photographe qui était euh, qui était encore en activité enfin il réparait plutôt les appareils photo parce que le noir et blanc était tombé il n'y avait plus guère que de la photo d'identité et, euh, et donc je montre euh, les photocopies noir et blanc à, à, à ce Malik euh, qui après euh, a eu tous les honneurs de, la, de la planétaire de euh, tout, toutes les dire tous les tous les grands prix de la photo y compris le lion d'or à Venise. Euh, et Malik, euh, en voyant ses photos, il me dit « ça, c'est pour Keta. Euh, il me dit « il habite à côté de la prison centrale », donc il m'y conduit. Et j'arrive donc chez le Keta qui dit ah, « vous faites tous ces, tous ces kilomètres pour, pour, pour me voir ». je dis :« ben dit, bah, oui, parce que quand même, c'était des belles des photos sensationnelles ». Et donc j'accède à une malle bleue. Je pense que c'est cette dame qui lui avait acheté, parce que je trouvais ça tellement bien, bien archivé. Il dit « bon, c'était étrange ». Et il y avait des, les négatifs étaient dans des, dans des, comment dire, dans des papiers cristal avec des petites croix bleues pour certaines. Puis, euh, bon, c'est bizarre parce que ce sont encore les meilleures photos. Et puis, c'est à, euh, quelques temps après que, que je découvre qu'en fait que François Zuguier était passé, je crois, un mois ou deux avant moi, euh, euh, autant chez Malik que chez Seydoux. Et puis, euh, et, et puis ben, ben, voilà, donc, euh, je dis toujours, c'est ni Françoise ni moi qui avons découvert Senuketa, mais c'est le peuple malien, parce que tout, euh, Senuketa a photographié le, le tout Bamako et Malik Sidibé tout autant. Et, et, euh, par contre, en effet, Françoise a su, avec les premières rencontres de Bamako, avec le euh, camp camp euh, 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 rappeler au peuple malien qui était euh, extasié devant ces images, et puis moi j'ai fait un mois avant, mais c'est encore par hasard, parce que c'était le mois de la, mois de la photo à Paris à cette époque-là, à la Fondation Cartier pour l'art en 94, et, euh, et Françoise un mois plus tard, concours de circonstances, et, et donc à partir de 94, là, Kétan, c'est l'explosion. On va dire mondial, puisque l'exposition de la photo de ce quartier fait le tour du monde, et puis euh, après dans les grandes galeries un peu partout. Et puis, euh, ben voilà. Et donc, euh, je, je dirais, ma première émotion, c'est avec Jean Pigozzi devant des vintages. Et puis après, c'est en regardant les négatifs, ben ça va de soi que euh, euh, je regardais à la lumière du jour comme ça, euh, on voyait bien que l'odalisque, le grand monsieur, ben c'était quelque chose de l'ordre du trésor. Voilà.
0: Et toi, Chab? Alors, est-ce que quelle, quelle vision tu, tu as tu as de de Seydou Keïta? Est-ce que est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'elle est euh, puisque puisqu'il est, ce sont aussi que ton pays, qu'il est, tous ces tous ces Maliens qu'il a photographié. Est-ce que ta vision à toi, elle est elle est de considérer à la fois elle est de considérer à la fois, je dirais, le point de vue du photographe et aussi le point de vue des photographiés, des portraits durés.
3: Euh, moi, j'ai connu Seydou après <rire> Françoise et après euh, Mania. Pourtant, t'es malien, <rire> ben, Absolument. Mais ce que je sais, c'est, c'est assez spécifique, en fait, ce que Seydou a fait en photo. Parce que, euh, contrairement à une idée qui, qui est assez répandue, ce que les Africains n'aiment pas se faire photographier, je, moi, je pense que c'est complètement faux. On, on aime bien se faire photographier. Et la preuve, c'est justement que ces, vous et ces archives existent. Et, et simplement, c'est que euh, il est impossible pour un Malien de considérer une photo comme étant euh, quelque chose d'autre qu'un objet qui le représente ou qui représente quelqu'un qui connaît, un membre de sa famille ou un lieu qu'il connaît et que cette photo n'a de valeur que dans ce sens c'est-à-dire et c'est là où Seydou est, est intéressant pour les Maliens aussi, c'est que quand on regarde les images de Seydou qui sont connues ou même celles qui ne sont pas connues c'est qu'elles sont faites pour euh, les personnes qui sont sur ces photos. Et elles restent euh, des objets importants dans la vie de chaque de, de Malien, parce que c'est aussi une époque du Mali que chaque Malien, même ceux d'aujourd'hui, savent retrouver et apprécier. Et pour moi, c'est, c'est ça qui est assez important du point de vue de mon appréciation de... Mon de prof d'esthétique, ce que je regarde, c'est plutôt l'intérêt que peut représenter ce travail. Et, et ça, comme euh, disait Françoise tout à l'heure, la valeur euh, esthétique, elle est au-delà de celle qui est juste euh, appréciée d'un point de vue occidental. Elle est aussi dans la mémoire, dans une histoire... Euh, de, de, de périodes que, que, que tout le monde a aimées et qu'on regrette un peu le passé est toujours euh, merveilleux mais là c'est, que, euh, c'est pas juste le passé c'est le passé embelli dans les photos parce que Seydou ne prenait pas euh, les sujets qui sont sous les photos sont plus que ce qu'ils sont dans la réalité c'est à dire la photographie à l'époque c'était de, le moyen d'être plus beau ce qu'on est C'est un moment important. Donc, euh, c'est pour ça que ça, ça a de la valeur à la fois esthétique et symbolique, énorme. Ça,
0: ça veut dire ça, parce que, justement, c'était une des questions que je me posais, parce que, je veux dire, d'où c'est donc un, un photographe de, de studio. Pendant toutes ces années, c'est le studio. Est-ce que dans, dans, dans cet endroit qui, a, qui est donc chez lui, avec les accessoires qui, pour, pour beaucoup, lui appartiennent, où les gens viennent où il dit qu'il passe, qu'il passe beaucoup de temps, qu'il passe toutes ses journées, qu'il, fait, qu'il a des fois, il me disait 50, 50 pauses dans la journée, j'imagine peut-être même plus, il développe après les photos, etc. Justement, je me demandais comment, comment, comment quelqu'un, mais peut-être tu peux répondre, comment quelqu'un peut, peut voir l'histoire qui traverse le, le studio, parce qu'on a l'impression que c'est un espace très, pro, très protégé, très clos, presque... Je, enfin, j'imagine... Que toi ou peut-être que ceux qui ont qui ont écrit, qui ont reconnu les tissus, etc. Et tout. Mais t- toi, est-ce que tu peux voir les différentes époques Est-ce que tu peux voir le, le, juste avant l'indépendance, après l'indépendance, quand il y a les rythmes cubains, etc. Et tout. Est-ce que ça ça se voit Parce que chez Malik Sitibé, on le voit beaucoup plus puisqu'il y a le côté du reportage. Là, comment comment toi tu le vois, par exemple
3: Ce qu'on voit le plus, je sais d'où c'est euh, là où il était, c'est-à-dire le quartier. Les gens qui photographiaient... Koura, euh, c'est d'où et de, de Bamako Koura, ça veut dire la nouvelle Bamako. En fait, c'est le quartier, euh, le premier quartier de la ville de Bamako qui a été créé euh, presque en jouxtant le quartier colonial. Et qui était dans ce quartier C'était essentiellement des fonctionnaires, des auxiliaires euh, de, de l'administration coloniale. C'était un quartier plutôt Chic, c'est, c'est, c'est plutôt un quartier de gens bien l'aise. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, dans, dans l'histoire des photographes africains des années 50, celle de Seydou est assez singulière. Seydou n'a pas appris à faire de la photo en travaillant dans, dans un studio euh, d'un photographe français ou libanais, ce qui était là à cette époque. Seydou a eu son premier appareil photo. Euh, comme un cadeau d'un oncle. L'oncle qui peut faire un cadeau à son neveu d'un appareil photo, ça veut dire déjà qu'il y avait une sorte de, d'aisance et de... Euh, même pas seulement d'aisance, c'est pas seulement l'aisance, c'est plutôt une position intellectuelle, un rapport à la photo. Euh, et, et c'est vrai que ce quartier-là, ce qu'on peut voir dans les images aujourd'hui, on le retrouve dans cette, ce quartier de Bamako, c'est un quartier qui est à la fois un, quartier, un ancien quartier, mais aussi un quartier de notables, un quartier de gens plus ou moins aisés, de grandes familles aisées, un quartier proche de la gare, donc un quartier qui reçoit les étrangers de Dakar, et de plus loin que Dakar parce que euh, le chemin de fer était le moyen le plus sûr de venir d'ailleurs à Bamako à l'époque. Donc il y a une ambiance qu'on retrouve dans les photos et, et on peut reconnaître aussi les, les périodes. Quand on voit les fonds de, de, de Seydou, il y a une période euh, où le tissu manufacturé était important c'était pas de la cotonade c'était pas des couvertures il, ne, il n'avait pas des fonds tissés euh, il, il, il vient au fond tisser un peu plus tard, euh, aux couvertures. Mais il avait des tissus de valeur comme fond. C'est, c'est, ça, c'est visible dans ces photos. Et on voit l'évolution, comment ça, ça, ça change.
0: Et toi, justement, François, par, par rapport à ça, sur le... puisque tu, quand on... Quand on quand on, on avait parlé euh, au tout début de Seydou Kaita et puis même même avec lui il, il disait toujours le côté des quand il était venu pour faire l'intervention là chez Tati où il y avait eu un je crois que c'était en 97 où il y avait eu un studio de comme ça sur le sur le boulevard et et donc il était venu il y avait euh, Malik Sidibé il y avait Samuel Fosso il y avait lui et c'était très intéressant de les voir, puisque tous les trois, ils, étaient, euh, ils faisaient des photos avec, euh, avec les gens qui se présentaient, qui avaient envie d'être pris en photo. Et il y avait ce côté comme ça, très, euh, très silencieux de ces doux. Et, et il disait, en fait, ce qui est important, c'est l'emplacement et, le, et, la, et la position. Est-ce que toi, justement, comme, comme photographe, Françoise, dans ce que, dans ce que tu vois de, 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 de l'intervention que peut avoir ces doux, est-ce que c'est quelque chose qui te... Te paraît, euh, qui te paraît vraiment son, son style à lui Parce que c'est vrai, tu, tu, tu rappelais qu'on lui avait offert un appareil photo et c'est quand même, on a, on a affaire à quelqu'un qui est, qui est autodidacte, c'est-à-dire et qui dit souvent qu'il, euh, qu'il a longtemps imaginé les photos qu'il allait faire et après qu'il les fait. Est-ce que toi, c'est quelque chose... Euh, tu, as, tu, as fait des, tu as fait beaucoup de portraits aussi, toi, euh, Françoise. Est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui, peut, qui peut être son... Son, son talent, son style de voir, parce que moi j'étais toujours assez émerveillée de voir comment il regardait quelqu'un et tout de suite il trouvait, les, il trouvait la pose et on voit là quand on reprend le, le catalogue qui est, qui est merveilleusement fait de l'exposition, on voit comment euh, les mains, comment les, les gens se tiennent, on voit, on voit bien comment, comment, on imagine que le photographe est là. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu en dis Françoise
1: Déjà, euh, Sidou, il parlait pas beaucoup. Voilà, ça. Alors, c'est un donc, homme à parler, assez un froid, distant. Hein. Bon, les seuls, à pudique, fois moi, s'est... je dirais
0: surtout aussi, très pudique. Hein, oui, très... à chaque fois oui. qu'il m'a parlé, il m'a Absolument. parlé de ses femmes. Donc
1: euh, Là, il commençait à parler un peu plus, excusez-moi, mais bon. Les femmes, on arrive à faire parler euh, les hommes. Et, euh, mais c'est vrai qu'il ne parlait pas beaucoup. Alors, moi, ce que je pense, de, ce que je dis de, de ces doux, ce que je dis, ce pas obligatoire, hein. ce que je dis, c'est que c'est un vrai metteur en scène. Moi, j'ai fait un peu de mode comme ça, c'est-à-dire à la feuille blanche, hein, c'est ça, par rapport à un reportage. Et je veux dire que c'est c'est un véritable metteur en scène. C'est-à-dire que toutes les positions, toutes les positions de, de, des gens qui fait poser aussi bien les femmes que les hommes, les jeunes hommes, les vieux, euh, c'est vraiment calculé. Et puis, on, du, du coup, on reconnaît, il y a une photo, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition, où il euh, y a deux femmes, avec euh, c'est une jeune, petite jeune fille euh, adossée à une voiture. Et, là, et on voit juste le bras de la femme. Alors quand on étudie bien, parce qu'à chaque fois on me dit mais qu'est-ce que fait ce bras, etc., c'est une énigme. Hein. Alors moi j'ai une théorie, je dis ben, les deux femmes c'est ses co-épouses. Hein, et, euh, et le monsieur, à mon avis, c'est d'où a dit, bon bah, il y avait peut-être il s'était passé quelque chose entre les Coipou, ça arrive hein. et, euh, et euh, donc, Sedou euh, a dit bon, alors, on ne met pas sur la même photo mais par contre, il faudrait qu'il y ait ton bras et si vous regardez la photo il y a l'ombre aussi, il y a le reflet de Sedou Keïta alors, bon, il y a, l'aile,
4: oui. Oui, oui. sur l'aile
1: alors, il y a euh, il y a ça, de, de, de ce talent de Sedou de qui est vrai qui, qui est, parce que moi, j'ai vu, euh, j'ai vu pas mal de stédiotistes, hein, que ce soit euh, euh, en Afrique ou dans d'autres pays. Et c'est vrai que lui... Et en plus, il y a un espèce de charme de, euh, quand il fait poser les gens. Il y a quelque chose. Euh, l'histoire de la fleur, quand même, c'est avec ce monsieur avec les lunettes. C'est quand même euh, tout à fait charmant. Et c'est presque féminin. Et euh, là, j'ai le livre de, de Sedou Keïta... Et Youssouf tata qui malheureusement nous a quittés l'année dernière, il dit quelque chose, il dit, euh, il dit d'un photographe que c'est un magicien, doublé d'un sorcier mangeur. Et je pense que ça correspond assez à assez doux. Ouais. C'est doux avec ce côté magicien et en plus euh, ce côté sorcier. C'est ce côté sorcier, ne parlons pas beaucoup. Et... Euh, Bon, ben voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Euh, de, euh,
0: François cite le, le photopoche qui a été fait en 95, donc peu de temps après, le après les de, rencontres.
1: Le texte de est formidable parce qu'il explique bien. Il est, bon, C'était un ethnologue malien qui est mort l'année dernière, malheureusement, et qui est un grand... Euh, moi, Il m'a toujours bercé de ses explications sur le Mali pour comprendre un peu plus le Mali. Et euh, voilà et de la psychologie des Maliens.
0: Alors, André, toi, qui, qui, qui connais, on va dire, presque aussi bien, ou j'imagine aussi bien, euh, Malek Sidébé en tant que portrait triste et, et Sédou Keïta, comment, comment tu qualifierais l'un et l'autre par rapport au portrait est-ce, que, est-ce qu'il y en a... Est-ce que Sédou Keïta, on pourrait dire qu'il euh, est plus classique, tout en étant beaucoup dans la fantaisie aussi où, euh, Parce qu'en fait, quand on regarde, et c'est très frappant dans, dans l'exposition quand même là la présence qu'ont les gens qui sont photographiés, ce qui est quand même pour tous ceux qui ont des souvenirs de photos en studio euh, pris quand on est petit ou ailleurs, ce n'était pas tellement un moment marrant. Donc, euh, comment, tu, comment tu verrais la, la, la différence ou la ressemblance, ou ce qui lirait ou ce qui différencerait euh, Malik et, et Sédou
2: bah, Moi, je dirais, de toute façon, ce sont des photographes de deux de, de, de générations différentes. On a Keta, qui est en effet le studiotiste classique, On viendra, j'y viendrai après à, à, à M'Alexis Libé, il y a, pour, pour rejoindre ce que disaient chaptouré et, et François Zuguier, il y a une magie qui s'opère dans la, dans la photographie de Sédou qui est éblouissante. Mais c'est ce qui fait, je pense, que les photos de Sédou qui sont incomparables, moi j'ai entendu beaucoup, euh, euh, ici et là, que des photos de Séduqueta, il en avait partout en Afrique. Bon, Alors, j'ai dit, ben, tant mieux, c'est génial. Euh, vous allez tous euh, euh, nous faire connaître ces, ces grands studiotistes et faire des livres et des grandes expositions. Sauf que euh, 25 ans après, il n'y en a toujours pas d'eux. Euh, bon, il y aurait peut-être ma main cassée au Sénégal. Mais malheureusement, tout a brûlé. Et euh, ce que je voulais dire pour revenir à Séduqueta, c'est, c'est qu'il avait une, euh, ce qui fait le style qu'État, je pense, bah, c'est. Euh, 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 la façon dont on regarde les gens, le regard, le positionnement, les détails qui sont d'une précision mais parfaite, euh, totalement parfaite. Euh, surtout, le, vous avez le positionnement des mains qui donne une poésie, à une grâce au sujet. C'est éblouissant. Je ne sais pas si vous avez tous vu l'exposition, mais regardez bien les mains dans toutes les photographies. Il n'y a jamais une main qui se balade, une main qui est paumée. Tout est extrêmement précis. Alors, pour revenir à Sidibé, euh, donc là, c'est un grand classicisme, mais, mais c'est invente ou réinvente la, la photo studio parce qu'il n'a aucune connaissance de la photographie occidentale. Et le seul livre qu'il a, qu'il a eu entre les mains, m'a-t-il dit, c'est le catalogue France Ce ne sont pas des photos, ce sont des dessins ou des, ou des aquarelles. Et donc, il n'avait jamais vu. Donc, il a tout inventé ou réinventé à lui seul entre 48 et, on va dire, 60 SidiB arrive bien après, c'est à l'époque du twist, du rock and roll, du, du La-hop. Et, et, et aime La hop et Sidi aime la jeunesse. Il aime la jeunesse, il aime s'amuser, enfin non, plutôt, il aime voir la jeunesse s'amuser, lui il s'amusait pas parce qu'il était très timide, mais par contre, lorsqu'il arrivait euh, dans, les, dans les surprises parties, le vendredi, le samedi soir en, 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 en particulier, et le dimanche après-midi au bord du fleuve Niger, euh, quand, lorsque euh, Malik arrivait, il était tellement aimé par, par la jeunesse, vous comprenez, là où je, je, je vais venir où, où à ta question, je suis un peu long, pardonnez-moi, euh, euh, il donnait un petit coup de flash, et là, tout le monde applaudissait Malik, et tout le monde était heureux, parce que euh, dans, dans Bamako, à cette époque-là, il y avait dans chaque quartier des, 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 des groupes de jeunes qui se mettaient en bande et qui prenaient les noms de leurs leur stars, euh, le, le club Hendrix, le club des Beatles, le club des Rolling Stones, le club de... par enfin, que sais On les a tous inventoriés. Euh, euh, et ils se faisaient concurrence avec... C'était ceux qui avaient les, les 45 tours les plus, les plus à la mode, les fringues les plus à la mode. Et Malik, eh ben, il s'asseyait, il, sa, il avait sa table, il observait cette jeunesse amusée. Et quand il repérait euh, euh, un instant, euh, par exemple, la nuit de Noël dans ses deux twists, c'est fulgurant. Le mec, il a vu ça. Boum et ça, c'est un chef dœuvre Malik Sivé, donc, il est, il, est beau, il est beaucoup plus, je pense, reporter de la jeunesse. Plus
0: dans l'instantané.
2: Euh, 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 oui, mais il a, il a un regard, mais c'est, c'est pareil, c'est, c'est éblouissant, cette. cette Comment Malik, il est énorme. Quoi. C'est pas pour rien qu'il a eu tous les prix de la planète. Quetta est arrivé... À, je dire, son œuvre a été connue avant, mais n'a pas eu tous les honneurs, parce que la photographie avait moins de, avait moins de présence dans, dans l'espace de artistique comme on le connaît aujourd'hui. Euh, Malik Silibé était aussi un portraitiste, mais... Mais je dirais que l'œuvre de, de, de Malik, elle est plus du côté des soirées, de la jeunesse qui s'amuse, qui danse, qui s'habille à l'occidental, euh, euh, qui, qui, qui sont modernes quoi, complètement, qui appartiennent à la modernité et ils sont comme nous, ils, ils écoutent la même musique, exactement en même temps que nous. Et en plus de ça, ils faisaient du studio. Alors là, c'est pas, je dirais que les photographies de, de Malik ne sont pas comparables à... à à l'immensité de, de, des photos des de studios des de Keita, ça je pense que Françoise tu ne me contrôleras pas là-dessus oui. même si les images sont belles, elles sont plus comment dire, moins classiques oui. euh, la, les poses plus, plus jeunes plus modernes, mais quand même on est loin de, de, l'éblou, de, de l'éblouissement de, des photos de Keita, quoi.
1: ce qui est intéressant chez Mali, je suis pas je suis, non, c'est comme moi mais ce intéressant chez, chez Malik c'est que c'est une période au Mali, c'est quand même l'indépendance moi, je vois. Euh, moi, c'est un, quand je vois les photos de Malik, c'est extrêmement réjouissant parce que c'est une période, bon, la période de, de l'indépendance, Modibo Keïta, qui était un grand président, et, euh, et ça se voit dans les photos. Et alors, cette, ces groupes-là, moi, j'ai appris ça euh, après, ces groupes-là de jeunes, ça vient d'une tradition euh, très ancienne malienne où il y avait des groupes de jeunes. Moi, je l'ai lu dans le, l'Afrique fantôme de Michel Héris. Où il y avait des groupes de jeunes comme ça qui se réunissaient et il y avait toujours un indice avec eux pour les former à la vie. Et effectivement, avec l'indépendance et l'arrivée des motifs, des musiques, euh, Otis Redding, euh, James Brown, plus la musique urban, effectivement, euh, ça a été la succession de ces de, ces, de ces associ- enfin, de ces groupes de jeunes hommes et de jeunes femmes parce que c'était une tradition. Moi, j'ai encore vu dans la région de Genève hein, ça. Donc, euh, c'est vraiment la tradition. Et euh, c'est pour ça que c'est assez émouvant chez Malick justement, cette filiation par rapport à la tradition malienne. Moi, j'ajouterai
2: il... juste un petit mot à ce que vient de dire François, si vous me le permettez. C'est qu'effectivement, il euh, y, y a cette tradition, mais, mais, la, mais la, jeunesse, la jeunesse profite de cette indépendance. Profite de l'arrivée des, des musiques afro-cubaines, euh, de la soul, euh, du rock, du twist, du hola-hop et tout ça, et surtout, et surtout c'est que tout d'un coup, la, la, cette musique-là permet aux garçons et aux filles de se toucher. On ne se touchait pas les garçons et les filles. Euh, le, twist, le twist, le slow, obligeait à ce qu'on se touche, ce qui, était, ce qui n'existait pas avant c'est pour Alors, se toucher nécessairement mais bon euh, c'est mais,
3: mais, mais c'est vrai que quand on regarde les, les deux Seydou aussi a fait des Seydou a fait aussi des soirées dansantes euh, très pas peu, pas, pas autant que c'est,
2: c'est, c'est son frère Oui,
3: mais il a aussi eu cette euh, à la période il y avait aussi ces, ces soirées dansantes à Pamakokura mais c'est vrai que là où la, la magie La différence, à mon avis, la différence la plus importante, c'est quand même que le studio euh, de Seydou, à la différence des soirées d'ensemble de Malik, c'est que les gens allaient plus au studio pour se faire euh, photographier avec l'intention et le désir d'être, mais vraiment. Sortir de la boîte magique du photographe. C'est, 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 c'est. La photo n'est pas... On ne va pas se photographier. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, on dit que les, les Africains n'aiment pas se faire photographier parce qu'ils ont peur de se faire manger euh, le ya. Mais en réalité, ce n'est pas, c'est pas véritablement vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne veut pas se faire photographier en situation. C'est-à-dire la photo suppose une préparation en amont, une, 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 une décision aussi de l'image de soi qui va être prise. Et, et c'est vrai que Seydoux a, a très vite, euh, comme, il a, comme il a fait des photos par lui-même, avec sa propre sensibilité, il a très vite compris qu'en tant que photographe, il faut aussi qu'il pense au sujet. C'est-à-dire... Celui qui est là, il ne reviendra ou ne fera revenir un autre client que si la photo que je lui fais euh, correspond tout à fait à son idée de la photographie. Donc, Seydou a très vite... Euh, si vous regardez, les, la plupart des studios, et André a tout à fait raison, moi je sais, aujourd'hui, on le sait, il n'y a pas un photographe de studio en Afrique qui ait fait un travail aussi... Euh, est-ce qu'il dit que le travail de Seydou, pour la simple raison que la plupart des photographes de studio voyaient dans le cadre le sujet qu'ils photographiaient. Ils ne voyaient pas le cadre. Seidou a compris très vite que la photo, ce n'est pas uniquement la personne, mais c'est aussi l'environnement dans lequel il le met. Ça explique ses accessoires. Seydou a fait rentrer dans son studio une veste pas. Il a fait rentrer les les radios. La la radio, le transistor qu'il y a dans dans les photos, dans certaines photos, ce n'est pas juste un objet, c'est un objet euh, de valeur. C'est un un, un objet moderne, un objet de valeur, un objet cher qui fait que la personne qui est devant la radio est comme je, je sois dans son salon, et ça le valorise, ça valorise le, 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 la personne d'être dans un environnement. Donc, il a, il a vite compris qu'il faut créer une sorte de boîte dans laquelle les gens vont rentrer, et au sortir, ils sont contents parce qu'ils se regardent, ils se disent, tiens, je suis euh, plus beau que, euh, que de vrai. Et, et ça, aucun photographe ne l'a fait et, et Malik l'a fait avec les, les surprises parties parce que, comme dit Magnan, euh, les surprises parties, on était déjà jeune et moderne. On, on, on avait déjà un lien avec le reste du monde et on savait ce qu'on voulait, les attitudes qu'on voulait et, et Malik a pu saisir aussi ces, ces, ces moments et, ces, et ces, 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 ce désir de se montrer. Mais Seydou, il a fait carrément de la magie. Carrément.
2: Oui, d'ailleurs, on compare, on compare volontiers aujourd'hui. Françoise hier, elle me dit, tu exagères, André. Mais moi, j'y, j'y, je me permets quand même de le répéter. Je pense que euh, Sénoqueta est de la dimension d'un August Sander, quoi. Il n'y a pas photo. C'est, enfin, il y a justement photo. Mais, mais, euh, mais vous voyez, par exemple, les trois, les trois hommes debout avec la cigarette. Vous avez presque l'équivalent chez August Sander. C'est Iblou. Est-ce,
0: est-ce que, justement, est-ce que c'est nécessaire ça Non, vrai, de, de... De... Non, non, mais je veux dire, est-ce que... Est-ce que dans le dans le dans le parcours maintenant qu'on a de la, conna... enfin, la connaissance qu'on a de Cédou et l'exposition quand même qui vient donc je disais 20, 22 ans si je compte bien après les après les premières rencontres pour faire une base avec ça qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui serait important maintenant pour euh, pour Cédou parce que dans dans enfin, par rapport à l'exposition moi j'avais je, ce qui m'a surpris quand j'ai vu l'exposition et, et au tout début c'était de voir les les tirages, la grandeur, comment, comment par exemple, comment vous avez décidé avec, avec lui, comment vous avez décidé de. de, de pourquoi faire des grands tirages euh, et, euh, euh, Mais je, je les trouve bien, je trouve que c'est une vraie idée parce que quand. Euh, justement, c'est une réflexion qu'on a, qu'on a beaucoup par rapport à, à la photographie et j'imagine que quand on découvre quelqu'un de savoir. Est-ce que ça veut dire que ça a été fait avec lui, qu'il était d'accord pour ses grands tirages Et pourquoi plutôt des grands tirages que des. Petit tirage, puisqu'on a aussi la chance dans l'exposition et c'est remarquable de, de, de voir les vintages, donc de voir les, ce qui était les tirages de, de, tels qu'ils étaient, euh, voilà, tel qu'ils étaient à l'époque. Donc,
2: bon, je, vais, je, je, vais, je, vais, je vais tout te dire, je vais tout vous dire euh, euh, parce que j'ai quand même passé dix ans de ma vie, euh, au plus oui, dix ans parce qu'il est mort en 2000, euh, de ma vie avec ce c'est Guetta, euh, et, et bien sûr Malik. Et en effet, euh, on a retrouvé, les vintages que vous, que vous verrez, que vous avez vus, vu, euh, tous, ont tous été tirés par, euh, par euh, Sedouketa. Et c'était dans ce format aussi, en 9-13, parce que euh, pour les 9-13, parce qu'on pouvait les envoyer à sa famille qui avait émigré en France, euh, aux états unis ou ailleurs. On pouvait mettre ça dans une enveloppe pour envoyer un souvenir. Euh, et pareil pour le 13-18. Et il faut savoir qu'à Bamako à cette époque-là, il y a un magasin. Qui vend, qui vend des produits de photos et du papier, et le maximum du papier que l'on puisse trouver, c'est le 30-40. Et vous verrez, dans les, dans les tirages d'époque, Selugeta a tiré des 30-40, pas seulement des 9-13, et pas seulement des 13-18, mais aussi 30-40. Et euh, lorsque on voit ces négatifs d'une qualité éblouissante, euh, j'aime bien ce mot pour, pour Selugeta... Euh, on s'aperçoit que le, le format... Alors, nous avons fait trois formats, à vrai dire. 13-18, comme c'est Louquetta, hein, pour un ISB par exemple, et, et, et à l'époque au, au Musée d'Armonia de la ville de Paris. Euh, ensuite, 50-60 pour la plupart. On trouvait que ce format était quasiment idéal compte tenu de, 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 la, dire, de la précision des négatifs. Alors bien entendu qu'on l'a fait avec l'accord de Quetta. D'ailleurs, Quetta est venu à Paris chez Philippe Salin, le tireur des officiel. Il y a eu certainement d'autres tirages. Mais Salah a, 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 fut le principal tireur et il a tiré avec Seloqueta, en présence de Seloqueta dans son atelier à Paris. Et, 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 et puis ce n'est qu'en 96, parce que les premiers tirages étaient 50-60, montrés à la Fondation Cartier et aussi à, à Bamako, n'est-ce pas Et, et en, en 96, il y avait quelques photos comme telles que le gros monsieur, euh, qu'on appelle le géant, monsieur Bilali. Euh, l'Odalisque, quelques l'homme à la fleur, euh, les trois, justement, jeunes hommes avec la cigarette. On s'est dit, mais on va essayer euh, en, en 130, 200, non, 120, 180, pardon, 120, 180, et là, donc, on va chez Picto avec Perham, qui est le grand tireur de chez Picto noir et blanc, et qui fait dans ce format. Et donc, Keta, on fait quelques, quelques tirages, on préparait l'exposition chez la Gosio à New York, en 1996. Et donc, euh, euh, Seluka vient et, et il s'assied, il voit ça, il dit, je comprends pourquoi vous dites que ma photo, c'est de l'art. Parce que, évidemment, qu'à Bamako, on ne pouvait pas tirer ça, ça n'existe pas. Il n'y avait, avait pas le papier, il n'y avait pas les bains, il n'y avait pas le matériel, c'était strictement impossible. Et puis d'ailleurs, personne n'aurait jamais commandé ça, parce qu'on achetait beaucoup un souvenir, non plus qu'une œuvre d'art. Et là, c'est vrai que par ce format on atteint à, 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 à une véritable voie d'art. On, 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 on voit mieux qu'il s'agit d'une grande œuvre, d'une grande pas seulement des beaux, de, de, de belles photographies, euh, euh, souvenirs. Et donc, Keta disait, même il était templeur, il disait, c'est fantastique, c'est pour ça que vous dites que c'est de l'art. Voilà.
0: Toi, tu es d'accord, Chab, que, c'est, que, c'est, que ce grand format est nécessaire pour qu'on on se dise, ah tiens, c'est de l'art Est-ce que c'est un toi qui es galeriste, qui non, est euh... Nous avons fait
2: attends, une précision, il oui. n'y a, a pas plus de 20 images tirées dans ce grand format, et ce n'est pas n'importe lesquelles, c'est parce que le géant, par exemple, dans ce format, c'est évident. Ce n'est
3: c'est, c'est pas, c'est pas tant une question de nécessité qu'une question de, de regard, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que euh, même, même au Mali, les, je pense que les gens, s'ils pouvaient à l'époque euh, parce que la, on a rarement des, des, des œuvres dans les intérieurs par contre, quand vous rentrez dans, une, dans un intérieur malien ce que vous êtes sûr de trouver, c'est la photo euh, des parents oh, ou des grands-parents ou mmh. la photo de mariage du, de, de ceux chez lesquels vous êtes. Et c'est vrai que ces photos-là euh, elles sont tirées au départ en 10-15, comme il dit, parce que c'était le format qu'on avait. Mais la plupart des photos de la période de Seydou, euh, et je ne sais pas, d'ailleurs, je, ça, ça me revient, je me demande pourquoi il n'y en a jamais. C'est que j'ai regardé tout à l'heure dans l'expo, il y a deux ou trois photos qui sont coloriées. Euh, en fait, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque de Seydou et de Malik ou à cette période, c'est que on faisait faire un tirage 10-15 13-18, euh, 13-18 ou 10-15 qu'on envoyait euh, il y avait beaucoup d'étudiants maliens euh, là, surtout à, je veux dire à jusqu'aux années 80 il y avait beaucoup d'étudiants maliens qui, qui allaient en Union soviétique on envoyait la photo noir et blanc en Union soviétique et elle revenait coloriée en grand format c'est, c'est, elle revenait, mais et, franchement, c'est, c'est, c'est pas une, elle, elle devenait pas une photo couleur, elle devenait une sorte de de, de photo de couleur pastel, et, et comme dessinée, et les gens mettaient ça dans leur maison. C'est, 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 c'est-à-dire les grands formats qu'on trouve dans les maisons, c'est toutes des photos qui sont, qui sont revenues de... de, de D'Union soviétique euh, repeinte. Et ça veut dire que le désir de la, du format, du grand format, je pense qu'il est là, il est important et il, il donne une dimension réelle de ce qu'on est sur la photo 10-15. Parce que la photo 10-15, bon, avant d'en avoir euh, une image de soi qui soit bien, il faudrait qu'on ait plusieurs photos 10-15. Et surtout, il y a même, euh, là, dans, dans la boutique du. De l'expo, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des petites euh, photos avec un ruban rouge autour du cadre. C'est, et ça, c'était la façon la plus importante de présenter la photo. C'est-à-dire, on prenait la, la, le, le 9-13 de, de chez Seidou, on l'amenait chez euh, le mec qui, fait, euh, qui, met, qui, qui met le cadre, et lui, il met une vitre devant un carton derrière, il met un ruban rouge autour, et ça, on l'accrochait dans la maison, et on pouvait avoir euh, plusieurs euh, photos de ce format-là pour faire un mur d'images. Et, et je pense que le, 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 les, les grands formats euh, rendent plus compte de la précision. On dit que les, les, les maliens n'aiment pas les photos en noir et blanc. Il, c'est vrai que la couleur... Quand la couleur et les labos coréens sont arrivés dans les années 80, ça a bousillé le travail des photographes en noir et blanc. Mais maintenant, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de gens qui savent mieux reconnaître la la valeur de la photo dans le noir et blanc. Et la la preuve, c'est qu'il y a quelques personnes qui reviennent maintenant au noir et blanc, là-bas.
0: Euh, André, André, je voulais juste revenir un petit peu sur les sur les vintages. Je voulais que tu, 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 tu me dises euh, ou, euh, puisque tu dois, j'imagine que certaines comment comment tu as comment 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 ils ont été récupérés les, voilà. les vintages parce que tout, tout le monde se demandait se disait mais il doit y avoir plein de Maliens qui ont des vintages chez eux et, euh, et donc toi c'était une, c'était une idée de de, de, de de récupérer ces tirages c'était important par rapport à par rapport à, la, à l'œuvre de Seydou
2: alors, pour tout dire, c'est qu'avant de, de trouver des vintages, ça, ça m'a pris 5 ou 6 ans. Je n'avais même pas pensé euh, à retrouver des vintages tels que ceux que j'avais vus à euh, Africa, Africa Explores, à, à New York. Euh, puisque les 50-60, les 13-18, et le, le, le plus grand format, ils il nous semblaient parfaits. Et puis, par hasard, mais vraiment par hasard, parce que c'est, j'avais dit à Sédou euh, est-ce que tu as des tirages d'époque Il me dit, oui, j'en ai plein, euh, mais il y a un magasin qui, qui est loué là, et c'est derrière. Et donc, j'ai fait copain-copain avec, avec, avec ceux qui tenaient le magasin pour essayer de voir ces tirages d'époque. Sauf que le jour où je pénètre là avec ces doux, il n'y a rien. Il n'y avait plus son matériel, il n'y avait aucune, aucun négatif, il n'y avait aucun tirage d'époque, rien. Par contre, il par contre, y a... Presque en face de chez Malik, de la, rue, la rue derrière, il y a l'encadreur Touré, qui était l'ami qui vit toujours, sour et muet, euh, il a 90 ans. Euh, c'était l'ami de Sédou et l'encadreur des photos de Sédou. Et figurez-vous que euh, je trouve là, euh, ben son fils a repris la télé l'encadrement, il est toujours là, et il y avait dans des cartons des quantités de tirages. Je vois ça. Non. Okay, okay. Bon, et euh, euh, il accepte parce que les clients, sont, à, à vrai dire, n'étaient jamais venus rechercher ces tirages d'époque. Ça faisait 50 ans qu'ils étaient dans ce carton, et donc, euh, bah, et, et, oui, voilà. Il m'a vendu. J'ai pu chercher. Il y avait du Sakali, Il n'y avait pas que du, du Guetta. Et il y avait du Sisei, Il y avait du Montaga. Il y avait tout ce que tous les studiatistes... Et, euh, et bon ça Kali, j'ai regardé je dit bon souvent il y a des tampons derrière donc et Piquetta, on les retrouve, on les reconnaissait au fond son couvre lit euh, etc etc et surtout il y avait un tampon de Cédouquetta parce que quand on se faisait photographier par Cédouquetta on aimait avoir le tampon pour prouver qu'on avait bien une photo de Cédouquetta c'est bien la preuve que c'était le meilleur et, euh, et donc, j'ai pu acquérir comme ça, je, je veux dire, peut-être 60 ou 70 dans ces cartons. Ça, c'était miraculeux. Mais je n'avais même pas idée de la, de la valeur de ces, de, ces, de ces choses. C'était comme une sorte d'archive, quoi. Et, et en fait, hein, regardez de près, c'est la première fois qu'elles sont montrées et réunies. C'est la première fois. toute la pas à Pugazi, d'ailleurs. Et puis, euh, et puis euh, euh, c'est là qu'on se rend compte, en fait, que les, ces tirages sont simplement... Des, des planches contact puisque le, elles sont tirées au format des négatifs c'est pourquoi euh, vous avez des, 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 des tirages euh, noir et blanc parfaits, vous avez d'autres qui sont plus gris mais c'est aussi parce que on poussait les bas au maximum pour, pour rentabiliser donc le, le, le noir et blanc il devient plutôt gris que, que noir que noir et blanc donc c'est pour ça qu'il y a une différence de qualité de, de ces de ces tirages euh, donc donc d'époque et, et, et peu à peu, en effet, il, il a commencé à se dire que Mania, et de, peut-être d'autres, hein, maintenant il y a des Chinois, des Japonais, il paraît qu'ils cherchent partout dans Bamako s'ils trouvent des kétas. Moi j'en ai trouvé 120 en, en 20 ans, ça ne fait pas beaucoup. Euh, je pense que je ne retrouverai jamais. Ceux qui en possèdent dans les grandes familles, à mon avis, n'ont pas du tout envie de s'en séparer. Mais aussi, on a beaucoup détruit ces photos en, en enterrant les, les morts. Puis il y a aussi le climat, la poussière, euh, la pluie. Euh, euh, bref il euh, y a des quantités de, de, de et on a de... une
0: idée du nombre de photos qu'il a, qu'il a laissé, c'est d'où ou pas du tout
2: bah, pas du tout moi je, je, j'ai pu aller dans des grandes familles comme ça ils m'ont sorti des albums il y avait une de Guetta, il y avait du Sakali il y avait un peu de tout le monde euh, ben, il a fait 15 000 négatifs. Moi, j'estime ça à 15 000 parce que grâce à Françoise dans sa balle bleue, j'ai que dire un, un paquet de 100, c'est comme ça, il y en a comme ça, sur, sur ça. J'ai fait un calcul, je ne me suis pas amusé à les compter un par un, mais je dirais environ 15 000. Bien, s'il a fait 15 000 euh, 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 dire, euh, euh, portraits, il a nécessairement fait 15 000 tirages. Et parfois... On, euh, il pouvait vendre euh, trois tirages pour le prix de deux, euh, ce qui arrangeait certains clients qui, euh, qui aimaient l'envoyer à New York ou ailleurs. Et donc, on peut dire qu'il a fait sans doute 20 000 tirages d'époque, à l'époque. Mais sur ces 20 000, moi, j'en ai trouvé 120. Alors, beaucoup sont détruits, à mon avis. D'autres sont dans des grandes familles. D'autres sont aux, aux États-Unis, c'est, en Russie.
3: C'est, c'est pas étonnant mais, que, que les vintages de Seidou. C'est pas étonnant qu'on n'en trouve pas partout. Parce que c'est vrai que le vintage, c'est soit l'origine du vintage, c'est soit une photo non retirée. C'est-à-dire, la personne s'est photographiée, elle n'est pas revenue chercher sa photo. Donc, c'est cette catégorie de vintage, au bout des moments, le photographe lui-même. Il s'en débarrasse parce que si le gars n'est pas venu au bout de... Mais ce que
0: disait Sedou, c'est qu'il n'était pas satisfait. donc. Oui,
3: oui, ça veut dire que voilà, c'est pour lui... c'est. Ou il n'avait pas, oui, pas, pas l'argent, ou il n'était pas satisfait. Mais de toutes les manières, pour le photographe, ça, ça ne vaut pas la peine de garder ce tirage-là. Donc euh, le tirage, il, au bout de quelques années, il va partir euh, au pilon. L'autre source de de vintage, c'est comme dit Mania, c'est dans les albums de famille. Et c'est vrai que là, c'est pareil. Euh, Moi, je connais un peu le quartier de Bamakoura, j'y ai des amis et je sais qu'il y a des familles dans lesquelles on on te sort, c'est pas dans l'album de famille, mais c'est gardé précieusement, on te sort des photos d'époque en noir et blanc et infailliblement, c'est Seydou Keïta ou Muntaga Damelé. Ou... Mais c'est carrière. quand même des photos euh, de gens. De... Mais les gens ne veulent pas s'en séparer parce que ce sont les grands-parents euh, et on préfère les garder. Et du coup, c'est vrai que ça circule moins que des, 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 des tirages plus récents. C'est, c'est, c'est très difficile de, de tomber dessus. Moi, j'ai, j'en, j'en ai vu parfois à Bamako, dans les familles, mais les gens ne veulent pas que, que la photo s'en aille. C'est surtout
1: dans les chambres des femmes, hein, parce ouais. que euh, les chambres des femmes, c'est la chambre des secrets. Ouais. Donc, il y a des armoires et là, il euh, y a beaucoup de choses. Ouais. Et euh, moi qui suis femme, donc j'ai pu pénétrer. Et, euh, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Et il y a des photos. Exactement, il y a des photos. Donc, ces photos, c'est les photos de famille, les photos des grands-parents. Ça fait partie de l'histoire de la famille, mais ça reste dans la chambre de la femme. Mmh. C'est vrai.
2: Non Oui, j'ai vu ça, moi. Ouais, oui.
1: Pas comme ça, chez tout. Oui, si, absolument. Ouais, chez toi, j'ai c'est comme ça, ça. ça, ça
2: Il y a des la photos
3: femme, c'est la femme Oui, qui oui avait son... en fait, les, 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 photos des, les photos qu'il y a, c'est plutôt des photos de grand-père ou de, qui, 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 est, qui est parti faire sa photo, qui est revenu. C'est, c'est comme un objet qui, qui fait partie de l'héritage. Donc, euh, personne n'a la propriété de la photo. Elle reste. Ben, on ne peut pas la donner... Celui qui est le plus fort peut la prendre ou la voler, mais normalement elle reste, elle passe de euh, de parents à parents à enfants et quand les enfants deviennent parents, ils laissent la photo jusqu'à ce qu'il y ait une génération qui ne s'intéresse plus à la photo de l'arrière-grand-parent et puis voilà. Sinon ça, ça reste euh, ça reste pas forcément accroché, mais ça reste dans la famille. Et on n'a pas le principe d'album. Euh, c'est, c'est plus récent, les albums où on range les photos. Maintenant, on en retrouve dans des albums, dans des familles. Mais euh, avant qu'il y ait les albums, c'était plutôt gardé dans une boîte ou euh, euh, rangé euh, quelque part dans la maison.
1: Mais une photo, mmh. c'est quand même... Excuse-moi. Non, non, je t'en une photo, mmh. c'est, quand même, euh, euh, c'est quand même un symbole. Hein. Mmh. C'est quand même un esprit. Euh, vu qu'en en plus, le rapport à la photo... Euh, euh, notamment au Mali, pendant très longtemps, a été... Euh, euh, a été assez... Euh, assez compliqué, quoi. Et, euh, et en plus, je pense que la, la photo... Enfin, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que la photo d'une personne, des grands-parents ou d'un enfant qui est mort et tout, c'est, euh, c'est un symbole. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a encore gardé la personne, bien qu'elle, ait, qu'elle soit partie, qu'elle soit sous terre. Donc, moi, euh, ouais, c'est ce qu'on m'a expliqué. Hein. Mm.
2: On entend ça aussi, oui, oui, c'est vrai. Mais je voulais rajouter juste une petite chose parce que moi j'ai jamais vu, euh, euh, sauf une fois grâce à, à Françoise chez le cinéaste euh, Souleyman. Voilà, c'est là pour la première fois que j'ai vu des, des, des tirages entièrement colorisés. Moi, j'en ai vu un ou deux chez Souleyman. C'est vrai qu'en Russie ils ont, ils ont fait ça, mais par contre, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a, y a quand même ce touré, là, cet encadreur, qui, à la demande des clients, colorisait juste les ongles, ou un bijou façon or. Mmh. Ça, c'est excessivement rare. Je l'ai vu 5 ou 6 dans l'exposition. Et ça, c'était à la demande des clients et fait par, par Touré. Ce n'était pas très pas les Russes des, ouais. des, 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 des tirages colorisés en Russie.
3: Et les, les Russes, c'est ce qu'ils faisaient, ce qu'ils coloriaient, toute la photo. Ouais, c'est, ça, c'est, ouais. c'est, c'est toute la photo. Et c'est vrai qu'il y a des, dans les, dans les intérieurs maliens, on en trouve encore aujourd'hui, des photos de cette époque euh, soviétique. Mais bon, c'est vrai qu'on ne les considère pas comme des photos. Et ce n'est pas une photo d'auteur. C'est-à-dire, elle, elle a changé complètement. Ça part d'un petit tirage pour devenir un format 30-40 ou un peu plus grand, colorier. Et souvent, ce pas des photos où on retrouve le cachet qui, lui, figure sur le, le 9-13. L'original, L'o- oui. Sur l'original, tu as le cachet du photographe, et sur cette photo coloriée, on ne sait plus. Donc, du coup, il y, y en a, moi, j'en ai vu, mais je peux, pas, je peux savoir si c'est du Seidou c'est, ah oui. c'est sûr, mais les autres photographes, je ne sais jamais hein, ah oui. qui c'est. Quoi. C'est à peu près impossible. Oui. Ouais. Sauf, sauf c'est du
2: Keta grâce au fond.
3: ouais c'est d'où on les reconnaît C'est d'où, c'est d'où où on les voit Les positions
2: des mains, les fonds. Enfin, c'est euh, vrai
1: le... que son originalité, c'est quand même les fonds, quoi, parce mm-hmm. qu'on les peut les dater complètement. Exactement. Et ça, euh, alors, savoir s'il si a vraiment voulu le faire, ou savoir où, si c'est euh, quelque chose qui, est, qui lui apparaît euh, indispensable, c'est un mystère pour moi.
3: Mais je pense, qu'il a, et je pense qu'il était quand même dans une logique où il a compris ce que voulaient les gens. Non, les, les, c'est les, de les de sujets, la, c'est l'embellissement. C'est-à-dire le fond, il a, et parce que c'est pas des fonds, c'est, c'est pas des tissus qu'on trouvait. Dans, ont été choisies, dans, dans, oui, ça a été, c'est des, des tissus d'une, de, de, de valeur pour l'époque. Donc c'est pareil que le, 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 les accessoires. Tu vois, il, 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 il se disait, il a trouvé le moyen de, de dire, voilà ce que les gens aimeraient comme environnement, et il a, il a, il a, il a continué à, c'est à multiplier. T- ça
1: veut dire que les tissus, c'était une mode. Voilà. Parce que là, dans le livre de... de, de dans le photopoche, là, c'est ce que dit... Euh, il y a toutes les époques. Hein. Ouais, ouais. Alors, voilà. C'est ça qui est formidable. Donc, euh, je vous résume. Hein. 49-52 couvre-lits à franges. Voilà. 52-55 font fleurs et font feuilles. Euh, 57-60 font arabesque. 100 euh, 1960-64 font gris.
2: Mmh. Alors, je, alors ça, c'est je ferai une parenthèse. Oui. Il y a une petite erreur, parce que ah bon. quand Seydouk est studio, il est à 48, et il n'a il il pas d'argent. Et donc, comme fond, il, il prend son couvre-lit. c'est, oui, pas c'est un, ça. Euh, 49-52. Voilà, De et 48 à oui. 52, il prend son couvre-lit. Et après, c'est il, il s'enrichit. Et là,
3: euh... mais, mais, mais son couvre-lit, euh, le couvre-lit de Seydou, de cette période c'était déjà un couvre lit à la mode parce qu'il était de Bamako Koura à mon avis euh, c'était oui, oui, oui. plus sûr que ce soit à ah, oui. Bamako Koura qu'on retrouve oui, ce couvre lit que dans... bas du voilà que la frange je, 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 on ne trouve pas ça ah. dans, dans toutes les dans toutes les familles de Bamako de l'époque ni pour l'utiliser oui. à plus de raison pour <rire> l'utiliser euh, comme fond au studio tu vois. donc c'est ça aussi qui est important ah, oui.
0: euh, est-ce qu'on est-ce que Certains d'entre vous souhaitent poser des questions. Personne Ah, peut-être je vais... Je vais vous porter le micro.
2: Est-ce qu'on a le droit de fumer
1: <rire> cas, va euh, sous la table. Dans les photos de Keita, oui, parce qu'il y a... Pour ça, un hommage à Keita, on pourrait peut-être... Oui, bonsoir. Il y a quelque chose qui
3: m'intrigue qui était très terre-à-terre, euh, est-ce que ce monsieur s'est enrichi
2: oui. oui, beaucoup. En 1952, en 52, euh, je vous arrache pas la parole, en 1952, il achète cash la 203 Peugeot Rutilante neuve Et puis en 1954, la Versailles. Mmh. Et euh, il, est, il s'enrichit tellement, je peux vous dire que quand il est parti, il avait 16 maisons. On a fait dire à hein, Quetta qu'il n'était pas riche. On lui a fait dire, parce qu'on ne, on ne demande pas, on dé, il n'irait pas demander à Christian Woltorski qu'est-ce qu'il a sur son compte en banque. Sauf qu'un journaliste occidental, il va chez KD, il, il gagne de l'argent. Bon, c'est pas terrible, ça s'appelle du néocolonialisme. Mais KETA avait 16 maisons. Donc pour dire qu'il était riche. Et, euh, et puis, euh, en 77, il n'était pas aussi riche, parce qu'il était retraité de la photographie, puisqu'entre 60 et 77, il était au service du gouvernement, donc les salaires ne devait pas être bien volants chap réseau en nous le dire, mais il a beaucoup plus gardé d'argent entre 48 mmh. et 60 où il avait, euh, il a gagné beaucoup d'argent puisqu'en 52 il achète la, 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 la Peugeot et puis la Versailles Cash, quand même. Hein, et et euh, bon voilà donc je vous réponds c'est oui beaucoup oui même. Et,
3: et c'est vrai que c'était c'est pas étonnant parce que c'est il était le photographe mais vraiment le photographe qui était le plus euh, couru à Bamako. De par, et je le disais tout à l'heure, son studio, l'endroit où était son studio était aussi important. C'est, c'est, c'est le quartier dans lequel Seydou a pris studio, c'était important d'aller se faire photographier à Bamako Koura. Et, 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 et c'est, il est devenu à la longue le photographe de tout Bamako, les gens venaient de Dakar. Ils descendaient du, du train, et ils allaient se faire photographier chez Seydoukaïda parce que c'était le photographe euh, ah, branché, le photographe euh, qui, qui avait compris de, de sur lequel on sortait euh, sur la photo plus beau que nulle part. Donc euh, c'est, c'est vrai que c'est pas étonnant qu'il est et il n'est pas le seul d'ailleurs. La plupart c'est le métier en fait. Euh, Tous ceux qui ont été photographes à cette période n'étaient pas des gens qui avaient euh, des problèmes et d'ailleurs on s'est toujours demandé comment c'est d'où à, à arrêter le studio pour être euh, ah, ben, fonctionnaire euh, moi, j'ai, je, moi j'ai une réponse je, 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 j'ai beaucoup voilà. de gens se posent moi la question moi j'ai une réponse
1: hmm parce que comme il faisait partie de l'administration donc il y a un salaire et surtout une retraite
3: oui voilà. oui oui. mais, mais après ce qu'il gagnait
1: Keta avait dit que ça ne euh... se
2: refuse pas
3: ouais. voilà. en
1: plus c'est Modibo Keta
2: Euh, Qui est président de la République, le premier président de la République socialiste.
3: Mais la plupart des photographes de cette cette époque n'étaient pas des des gens, c'était plutôt des des gens qui étaient dans la catégorie euh, bien. On gagnait de l'argent. Mais peut-être
2: pour ajouter quelque chose à votre question, peut-être que la question soulevait plutôt ce qu'il a gagné euh, euh, après. euh, euh, Après. Alors à partir de 80, ça je vais vous répondre très précisément. Euh, à partir de 80, donc les premiers tirages qu'on fait, 93-94, c'est, d'un, c'est d'un, avec le projet. D'abord, Pigozzi voulait avoir une collection de Keta parce qu'il adorait Keta et puis euh, la première exposition à la fin de ce quartier en 94. Puis, euh, euh, dès ce moment-là, vous avez un ISB, qui, Il s'avère que c'est une amie, donc elle me dit :« J'adorerais euh, représenter Keta Pas de problème, moi j'étais pas marchand. Euh, ensuite, 51 à Anvers, ensuite, bro- euh, Broccoli en Italie, Huckleberry à Londres, euh, et puis euh, euh, Gagosio à New York, puis les institutions qui achetaient, et tout l'argent était payé par les galeristes. Une photo signée était une photo payée immédiatement. Donc, tous les galeristes, tous les musées, tous les collectionneurs privés qui ont acheté à Quetta ont payé tout sur le compte de Quetta, ce qui lui a permis d'acheter 16 maisons. Voilà, donc je peux vous garantir. Quétain
1: oui après, après. après. Non mais avant,
2: avant il y avait la 203, la Versailles a, et, et la parcelle familiale et ensuite il, y a, voilà. mais il a toujours été riche à vrai dire, sauf entre 77 peut-être et 91. c'est hein, Françoise
1: Oui à peu près. Qu'étan ne fut pas riche entre 77 oui, oui. Dit, non, oui et 91 quand on le rencontre. C'est ça. Hein. Voilà. C'est à peu près ça. Et euh, mais quand même, euh, chez lui il a quand même 23 enfants. Donc, euh, 23, ouais. 23, oui. Parce que euh, même pour nourrir euh, 23 personnes, mm-hmm. ça veut dire que quand même c'est doux avait quand même un peu les moyens.
3: Oui, absolument. Mais même avant lui, c'est, c'est avant, quand même son euh, frère. Euh, ouais. c'est, c'est, la famille Keita, c'est aussi ans, c'est une famille, c'est une grande famille avec euh, des une, une entreprise euh, des à Bamako. C'était quand même pas, euh, pas des pauvres quoi.
2: Qu'Etat voilà. m'a dit, euh, on est d'une grande famille. Euh, il faut savoir que mon, mon arrière-grand-père ou mon grand-père euh, vendait des esclaves. Mm. Donc, euh, c'est pas seulement les, les Européens qui, ont, qui vendaient des, des esclaves. C'est les Africains eux-mêmes aussi, il faut le, voilà. le dire. Bon, euh, non. Ah, euh, bah,
3: écoute, le dit, euh, ils ont sûrement euh, fait fortune. fortune, euh, <rire> fortune avec ça. Mais bon. Mais en tout cas, c'était pas euh, j'ai, 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 la. L'oncle, l'oncle de Seydou qui lui a offert l'appareil de photo, je pense, que Thiemogo, je pense que c'est celui qui avait la menuiserie oui, à, en face de la prison. Et, et cette menuiserie à, à, à Bamakura, oui. elle a quand même, euh, c'est, c'est une entreprise qui marchait bien. bien Donc la famille Keita n'est pas une famille de oui. maliens entre guillemets euh, pauvres. Euh, après que la photo lui ait rapporté lui de l'argent, c'est sûr. Et quand il est devenu fonctionnaire il a, il a eu un salaire mais il a en 91 quand tu le rencontré il, il non il était à la retraite il a, il a, il a arrêté en 77, 77 ouais, il était à la retraite et c'est vrai que c'était c'est, c'est, la retraite au Mali c'est pas ça qui euh, CFA, voilà. donc à mon avis euh, il, il, même s'il si avait les moyens il, il était plus euh, aussi riche euh, quand, euh, quand tu le rencontré.
4: Euh, Igo, <coughs> pardon. Bonsoir euh, Je remercie les conférenciers Igo Gira, Galerie Medina Bamako euh, J'ai rapidement lu le catalogue euh, Heureusement que déjà sur la table Vous avez précisé que c'est Hidou qui était à Parce que le dernier texte de, je sais pas, de, de Dan Lern Il dit que son maître c'était un certain Garnier Et Heureusement aussi que le commissaire Tous les textes de l'exposition Affirment sans équivoque que c'était lui-même l'artiste quand on commence par ce texte ça peut créer des, une confusion et justement dans ce texte aussi ils disent à un moment qu'il est le cousin du président Modibo Keita. est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il faut vérifier j'ai jamais appris ça, c'est la première fois parce que ça dénote du népotisme toujours les clichés standards qu'on a de l'Afrique ouais, ouais. Ouais, euh, et tôt. aussi euh, dans, euh, dans, toujours dans ce même texte il paraît que euh, le régime militaire a arrêté Seydou Keita à un moment donné. C'est... ou son studio J'ai pas bien compris cette partie. Et est-ce que vous, selon vos informations, vous avez des images de Seydou Keita de la Première République et de la Deuxième République Sinon, où seraient ces images Première Alors, question.
1: Moi, je vais te répondre.
4: Oui.
1: Je pense qu'effectivement, d'abord, autodidacte, ça ne veut rien dire du tout. Hein. Tous les photographes sont moi, autodidactes. Moi aussi, je suis autodidacte. Ça veut rien dire du tout, tu vois, photographe autodidacte. Euh, c'est, alors, c'est par stupidité. contre, la, la période Modibo Keita moi, j'en suis pas sûr du tout. Euh, je ne suis pas du tout sûr que ce soit de la famille de Modibo Keita. Ce sont les Keita c'est ligné. Enfin, vous n'allez pas me bah oui. contredire. C'est des lignées, Et, et, et donc, euh, moi, je ne suis pas sûr que ce soit... Le Keita m'a dit qu'il était de la famille Non, de mais moi, je pense que, que non. Non mais quand
3: on dit cousin aussi, oui, tu as voilà. le, le mot cousin, ça dépend de comment on oui, le prend, ça, parce voilà. que c'est vrai que je peux comprendre sous la plume d'un d'un, d'un d'un français ou de dire que Keita est le cousin de Modibo Keita, oui, enfin. parce que c'est son cousin dans l'absolu si tu veux, si on oui, considère oui. que la famille Keita. Mais, nous, cousins, mais quand nous on dit cousin chez bon nous, c'est, c'est vrai que c'est, c'est pas le même chose. sens. C'est Donc euh, je chose. peux croire c'est qu'il a fait un glissement non. gentil, mais je suis tout à fait d'accord avec toi que des fois, on en rajoute euh, sans chercher à savoir exactement euh, comment ça se passe. Mais bon, le cousin, ça peut passer. quoi. Et puis
1: alors, les photos euh, à l'époque de Moussa, vrai, donc, euh, moi, je les ai vues. Hein. Parce qu'en fait, euh, c'est d'où photographier... À chaque fois, je lui ai demandé « Montre-moi les photos ». Et en fait, il les avait pas. C'est d'où photographier les prisonniers à la prison. Exact. Et moi, je les ai vues au ministère de l'Intérieur. Je ne citerai pas grâce à qui, mais je les ai vus au ministère de l'Intérieur, parce que c'était le, le patrimoine du ministère de l'Intérieur de l'État malien. Ça
3: l'est toujours, d'ailleurs. Ça, ça, l'est ça toujours. toujours. On
1: peut les trouver là-bas. Hein. On sait d'où. Je euh, ne voulais pas trop en parler, parce que moi, à un moment, je lui ai dit Mais attends, c'est d'où T'avais un boulot, tu as photographié les prisonniers. Euh, mon Dieu, c'est pas non plus. Euh, c'est pas horrible, je veux dire, ça faisait partie de ton boulot. On lui a Mais fait payer
2: cher, ça, c'est du oui. juste une petite parenthèse. C'est pour ça aussi que Seleu Keta a pris ses distances avec, avec tout le monde. Il avait, pas, il avait deux amis, il ne parlait avec personne, il ne connaissait personne. C'est parce qu'en en fait, on savait que Keta savait qui était allé en prison, parce qu'il les a tous photographiés, et il n'en était pas fier. Mais bon, c'était son job.
3: Parce que officiellement, en fait, Modibo depuis euh, à partir de 60 il a fait créer quand même une agence euh, officielle de presse où les photographes étaient pour la plupart formés euh, soit en Union soviétique ou en, en, en Bulgarie. Et l'agence de presse nationale qui couvrait tous les, tous les voyages du président, c'était plutôt ces photographes-là. Et c'est vrai que Seydoux, euh, comme disait François, ces photos sont essentiellement les archives du ministère euh, de l'intérieur et des services de renseignement. C'est, c'est-à-dire, son travail était un travail plus discret, plus caché, et, et, et dont euh, les archives existent, c'est sûr, mais qui, qui reste quand même des archives...
2: Mais, euh... mais si là, si je peux me aussi, c'est-à-dire que là, il n'y a même plus de travail d'artiste, parce que ouais. ça, ça devient euh, face profil pour, mmh. avoir, pour avoir la trace d'un mec qui est allé en taule. Donc, il euh, n'y a strictement aucun aucune positionnement, aucun... Ils ont voûté. Donc, euh, je dirais qu'entre 60 et 77, tout ce qu'il a pu faire au service du gouvernement n'a sans doute pas beaucoup d'intérêt,
1: à mon avis. C'est sûr, mais si tu veux... Euh, mmh. moi, je ça vois, fait a... partie...
3: C'est une partie qu'on partie, aurait... Euh, fait... qui, qui, qui peut être... Voilà. Qui, peut... Ça,
1: c'est-à-dire, à chaque fois, il y a eu le questionnement. Qu'est-ce qu'il a fait de telle époque à telle époque Donc, effectivement, si tu veux... Euh... Lui, il l'a dit, hein, il a dit, moi, j'ai travaillé pour le, effectivement, euh, les prisonniers dans la prison. Et, euh, et puis, petit à petit, il s'est dit, mon Dieu, euh, je ne sais pas, moi, je peux... À la je peux comprendre, il n'a pas envie, c'est, ton, bah oui. c'est son jardin secret, il n'a pas vraiment envie qu'on en parle, et puis voilà, et puis...
2: Euh, Absolument, il ne voulait pas et, en parler. Euh,
1: donc, moi, j'étais un peu plus loin, donc, comme j'avais des acquaintances au ministère de l'Intérieur, donc j'ai vu les photos, parce que par curiosité, quoi... Mais elles n'étaient pas forcément signées, c'est du Keïta, mais bon. Ah, bah, voilà,
3: ah elles n'étaient pas signées Pas du
1: tout. Il y a encore...
3: euh, oui, madame, en fait, madame, moi, j'avais
0: une tout question, tout mais vous avez un peu répondu. C'était, euh, quand on voit l'exposition, très souvent, on parle de cette prison, donc dans ce quartier. Oh, euh, La piste à côté. Oui, alors, ça, ça me surprenait, parce qu'en plus, là, vous venez de dire que c'était quand même un quartier assez chic et tout. Alors, moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'était, cette prison, en fait, dans ce quartier Et donc, euh, comment... Euh, parce que si on, on lit aussi... Euh, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui défilaient tous les jours. Il y avait la queue devant l'atelier, de, de, devant le studio de chez Caïta. Enfin, c'est, ce c'est, ce c'est, ce c'est, ce c'est ce qui est dit, en tout cas. Donc, le lien avec cette prison, la force de l'ordre, enfin, je ne sais pas. Ça, ça... Et là, en plus, maintenant, vous venez de dire qu'il avait peut-être aussi, il allait aussi photographier les prisonniers. Je, je me pose des questions, en fait, par rapport à cet emplacement et dans ce quartier, de cette prison et, et du, du rôle de Kaïta à cet endroit-là.
3: Je crois que la, 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 la prison... Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est le quartier, c'est le quartier colonial. Bamako, c'est le quartier colonial. Et c'est vrai que le, le, la prison était déjà là. Le quartier s'est créé autour de la prison. Et aujourd'hui, la prison est vraiment au centre ouais. de, de Bamako, en plein centre-ville, quoi. Et, 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 et ce n'est pas, il n'y a aucune, aucun ouais. arrangement entre Seydou et la prison. Non, les, les, les histoires se sont liées sans vraiment avoir de lien. Euh, la, le, dans, à côté de la grande prison, à, à peu près à 200 mètres de la grande prison, il y a le carrefour des jeunes, ce qu'on appelle aujourd'hui le carrefour des jeunes, qui était le café colonial, où euh, euh, tous, les, tous les colons venaient euh, l'après-midi prendre l'apéro, euh, non loin, il y a le jardin, euh, le, 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 jardin le, le jardin zoo, en face, qui est occupé maintenant par la mairie de la ville de Bamako. Si vous voulez...
1: La mosquée,
3: euh, oui, le Le quartier, marché, le quartier colonial était là, et on a créé un petit quartier pour les, les, le personnel euh, proche, et c'est petit à petit que le quartier de, de Bamako Koura, indigène, entre guillemets, de Bamako Koura, s'est développé, et a occupé même les espaces autour de ces lieux-là qui étaient des lieux on ne les a pas bougés. La grande prison de Bamako est la même que euh, depuis euh, gare, cette époque. Et, eaux, et la gare et la aussi. La Moscou, Donc, il n'y a pas de lien véritable entre lui. Et le quartier reste quartier chic. Et d'ailleurs, la prison de Bamako, euh, les gens vous diront que c'est une prison plutôt chic. Parce qu'on peut sortir la nuit euh, de cette prison sans problème. et Voilà. <rire>
0: Oui, il y a encore une question. Alors, J'apporte le micro. Mais ça sera peut-être la dernière.
1: Et en plus, j'en, j'en ai deux. Euh, la première, c'est de savoir si, euh, s'il a complètement abandonné en fait, euh, la photo euh, à partir du moment où il a travaillé au, au ministère. C'est-à-dire, est-ce que ce n'était pas un photographe du dimanche Est-ce que le studio était vraiment fermé Comment on peut expliquer qu'on s'arrête tout d'un coup quand on a fait... Euh, tout ce qu'il a fait. Et la deuxième, c'est euh, est-ce que le Mali euh, bénéficie de ce trésor euh, d'une manière ou d'une autre Est-ce que euh, Chaptouré euh, peut exposer ses Doukéta ou le Musée national du Mali En dehors, je parle des rencontres photo, mais est-ce que ce patrimoine euh, finalement est totalement extérieur aujourd'hui ou dans quelle mesure Voilà. Merci
2: permettez encore une fois, je, je vais reprendre la parole sur, sur, sur ce sujet. Il devient le photographe officiel du gouvernement et euh, il triche un peu parce que quand on travaille dans un, dans une, dans un pays socialiste, on ne cumule pas les emplois. Donc, euh, on fait une petite concession à l'État qui arrive... À, faire de la, à avoir les deux activités. En 60, pour le, pour, le, pour le gouvernement, et jusqu'en 62, l'atelier. Mais ça commence à lui poser des problèmes. On lui ordonne de fermer son studio en 62. C'est fini. Entre 62 et 77, il n'est que photographe du gouvernement. Et après 77, il est en retraite. C'est fini. Il n'y a plus rien. Il ne s'est jamais remis à la photo, sauf qu'à New York, en 96, à l'exposition de, de Gagosian, on lui a acheté un un blâtre, c'était le rêve de sa vie, parce qu'il voulait retourner retourner dans les villages faire des photos de, ses, de sa famille et tout ça. Il s'en est jamais servi, il n'a jamais sorti son un seul blade euh, offert par M. Pigazzi à l'époque pour faire notre photo. Il l'a laissé dans le plastique. On ne sait pas ce qu'il est devenu voilà
3: et Il y a eu une période pendant laquelle le, le studio a fonctionné après... après avec enfants. avec un, un neveu d'ailleurs un, 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 qui, 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 qui a été photographe euh, ambulant et qui a replu le, le, le studio. Seydou lui-même ne faisait plus de photos euh, dans, dans ce studio, mais ce neveu a gardé un peu le studio en espérant euh, que l'histoire allait aussi lui donner la possibilité d'avoir une clientèle. Et puis le studio s'est fermé à un moment parce que euh, la famille est, est, est devenue presque... Le, le quartier commercial et la façade, aujourd'hui encore, la, la façade du studio, là où il y avait le studio de Seidou et il y a une partie de, de son studio qui est euh, une étude de notaire, et l'autre partie, c'est un vendeur de téléphone, c'est-à-dire voilà. le ah, studio...
2: Avant, ils vendait des, des, des tampons, du
3: papier, voilà. des tampons voilà. mais, mais Mais le studio a, a fonctionné euh, difficilement après, après que lui, il est arrêté avec son neveu, mais qui n'a jamais véritablement fait une carrière de, de, de photographe.
0: Donc, y avait, on va, on va, la dernière question... La, que, la dernière question de, quoi, de la, Valérie. Qui était, le, ...qui était de savoir, et peut-être, Chab, tu peux y répondre, en quoi le, en quoi le, le, le Mali euh, pouvait aussi profiter de, de l'œuvre de Seydou Keïta, ou si c'était juste à l'extérieur ou euh, à dans bon, les musées euh, ou est-ce oui, que, mais, oh, que, oui. Comment ça rejaillit comment, Est-ce que toi, par exemple, tu, tu aimerais exposer seydou Keïta
3: Non, mais Valérie, elle, 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 elle me provoque. Elle, elle sait. L'intérêt du travail de Seydou est un intérêt intellectuel, disons-le, et puis bon, intellectuel dans un sens très large, c'est-à-dire on s'intéresse à la photo. Euh, elle sait je lui ai raconté une histoire l'histoire de ce ministre de la culture qui un jour en, en réunion officielle des rencontres de Bamako c'était en 2002 juste avant les rencontres 2003 et bon on, je crois que son cabinet n'arrêtait pas de parler des rencontres des rencontres de ce qu'il faut faire et tout et lui il leur dit mais moi je comprends pas à quoi une photo qui n'est ni la photo ni ta photo, ni la photo de ton parent peut t'intéresser le ministre de la culture qui ne comprenait pas du tout pourquoi il y avait un événement sur la photographie juste pour vous dire qu'en fait pour que on ait envie que euh, Seydou, le travail de Seydou Keita soit vu au Mali ce que les Maliens en tirent c'est ce, que, ce qu'on parle du Mali. Bah, oui. ce, que, ce, que le, ce que aujourd'hui dans le monde entier, euh, on parle de Seydou Kaita et de Malik Sidibé. Moi, je suis parti dans le village de Malik Sidibé il y a trois mois, je ne l'ai pas dit, mais je suis allé juste voir sa famille. Quand je suis rentré dans le village, je devais écrire un texte pour un magazine. Et donc, je me suis dit, je, ça faisait longtemps que je ne suis pas allé à Soloba, je vais y retourner. Quand, quand je suis rentré dans le village de Malik, le, le premier monsieur que j'ai rencontré, je lui ai demandé c'est où la maison des CDB ?» Et il m'a montré trois, trois concessions. Il m'a dit tout ça, c'est les CDB. » Je lui dit non, celle de Malik. Et il m'a indiqué la concession du milieu. Et, et donc, ce monsieur, je vais visiter la famille, je reviens deux heures après, je lui dis est-ce que lui qui m'a montré la maison de Malik, est-ce qu'il sait qui c'est Malik Il me dit, Ah ben je, bien sûr que je sais. Il me dit, on a fait une grande fête ici <rire> en 2004. Et il se rappelait, le vieux monsieur, il se rappelait de la grande fête. Et je lui dis, mais est-ce que tu sais pourquoi ils ont fait la grande fête Il m'a dit, c'est parce que Malik a eu un prix en Europe. Ah, c'est le il savait c'est pas que c'était le vieille. prix azelblad il, il savait pas que c'était le prix Hazelblad, mais il, 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 il m'a dit que la grande fête c'était à l'occasion du prix de Malik. Et, et quand il me le disait, c'était euh, parce que bon, le village de Soloba, le, le, le fils de Malik est là, le village de Soloba, la moitié c'est la famille Sidivé, l'autre moitié c'est <rire> les autres. Donc il, 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 il savait, il savait que Malik est quelqu'un d'important et que. Voilà, il, il a même eu un prix en Europe et tout. Et ça, c'est, ça c'est, c'est important pour les voilà. Maliens.
2: Moi, je voudrais ajouter à ce que tout vient de dire Chab euh, euh, c'est que, quand même, Malik, lorsqu'il a reçu le Lion d'Or à la Biennale de Venise, il a dit sur la scène, ce qu'il a mis en larmes, qu'il il, il, il finançait la vie de 1800 personnes. Il faut savoir que le village de Soloba, il a payé des machines agricoles à tout le monde, il a construit une mosquée, il paye un bus qui fait Soloba-Vaako 400 km, gratuit pour tout le monde. Euh, euh, enfin, je veux dire, il, il a dit je, c'est ainsi que 1800 personnes peuvent. Tu, si, dia, dia Sidibé est là, c'est le fils de Malik. Tu me contrediras si je dis faux, mais euh, voilà, que Malik Sidibé a gagné des sommes un très important d'argent, il distribue tout à la population qu'il a tant aimé et qu'il aime tant. Ouais, je voulais et, dire. et en plus, pardon, pour revenir à la question de l'ADAP, c'est que nous avons offert lors des deuxième ou troisième rencontres deuxième. photographiques de Bamako 40 photos signées de Keta au Musée national, et 40 signés, signés, datés au Musée national. Donc il y a au moins 80 photos du patrimoine malien au Musée national, offert par Jean Pigozzi, Philippe Salin, et voilà. bon. François, saint Oui, moment.
1: moi, je vais dire que, moi, je, je me rends compte, par exemple, c'est pareil pour Suleymane Sissé, ces gens qui ont, sont connus à l'étranger, ces artistes qui sont connus à l'étranger, c'est très important pour le Mali, c'est les ambassadeurs, mm parce que euh, c'est eux, c'est pareil pour la musique, hein, avec euh, Salif Keita, c'est vraiment les ambassadeurs. C'est-à-dire que la culture malienne est une culture absolument extraordinaire. Moi, j'en ai la chair de poule. C'est un pays formidable qui, est, malheureusement, est euh, dans le souci en ce moment. Mais, et c'est vrai que c'est dû aussi à la culture euh, malienne, à, aux traditions maliennes. Et moi, ce qui m'a toujours frappé quand j'étais dans un village... On demande à un petit garçon de nous raconter l'histoire du Mali, il la sait. Mmh. Et ça, je peux vous dire qu'en France, ça, 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 ça n'existe pas. Hein. Euh, je suis pas sûr qu'on est ah, oui, ouais. le même. Et ces, ces, ces artistes sont les ambassadeurs du Mali. Moi, je le dis et euh, je le dis avec force, parce que euh, je pense que euh, s'il n'y avait pas ces artistes, je ne suis pas sûr qu'on parlerait du Mali. Hein.
2: Exactement. Voilà il y a quand même Diagara, c'est magnifique mais les artistes, en effet, tous les musiciens euh mais on,
3: est-ce qu'on parle on ne parle pas beaucoup des artistes nulle part et les artistes font qu'on parle de là où ils sont c'est, c'est, c'est toujours comme ça c'est, c'est, c'est vrai que personne ne se vous voyez, moi, moi je suis là et je, je, je suis là aujourd'hui, je suis venu il y a deux jours uniquement pour cette table ronde et je repars vendredi Pensez-vous vraiment que au Mali, au ministère de la Culture ou au ministère des Affaires étrangères, il euh, y a quelqu'un qui sait que je suis là ah, c'est, c'est pas du tout. Euh, non mais,
1: euh, voilà. le c'est, jour de vernissage, je pas l'ambassadeur. Voilà, y c'est, c'est juste ça. C'est, euh, c'est, c'est aussi donc,
3: euh, une réalité c'est... que, que oh. nous. On, et je pense que je ne pense pas que le Mali soit une exception.
1: Non. Le directeur du musée national, vous voulez dire,
3: l'intérêt est un intérêt politique, point barre, et nous autres, on fait ce qu'on a à faire, et puis voilà.
1: Non, mais je pense que euh, c'est vrai que euh, dans pas mal de pays, il n'y a pas qu'en Afrique, je pense que c'est important que les les gens qui sont au pouvoir se rendent compte qu'ils ont des trésors chez eux et qu'ils fassent quelque chose. Et bon, c'est le cas au Mali, hein, mais c'est le cas dans d'autres pays africains et d'autres pays d'Asie. Et, euh, parce que je sais on nous reproche que nous, Français, néocolonialistes, on est allés, on a trouvé, on a, on a vu les photos de Sédou, maintenant il est exposé ici. Mais euh, euh, moi, si je, moi pas j'aurais été, préféré... Ça pas. Non, Moi, j'aurais préféré que, effectivement, combien de fois j'ai dit pour la Biennale que je voulais qu'il y ait un directeur artistique malien tu te souviens mm. Donc euh, voilà, eh ben, on l'a toujours pas. On l'a toujours pas. Voilà. Euh, 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 il
2: voilà.
3: y, y a une expression au Mali. On dit que le lapin a beau avoir des longues oreilles, il faut quand même lui reconnaître son habileté à la course.
2: <rire> il
3: faut, il faut pas il, il, euh, les, 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 les procès et les. Il faut, il faut souvent aller à l'essentiel. C'est, c'est vrai que je ne pense pas moi je vous, je vous l'ai dit en commençant moi j'ai connu Seydou et le travail de Seydou après euh, François Juguet, après Magnan je n'en rougis pas je n'en verdis pas mais je sais reconnaître après euh, ce que les autres ont fait et ce que je n'ai pas fait et si les autres l'ont fait c'est fait, c'est fait. et ce pas de leur faute la, le pire de l'avoir fait à ma là, place. Je pensais qu'on soit jusqu'à voilà.
0: Vlan, puisse faire quelque chose en Afrique. C'est ça, c'est oui, ça, le pire euh... du néocolonialisme. Voilà, donc euh, merci André Magnien, Françoise Huguier, Jean Couret. Et donc l'exposition qui dure jusqu'au 11 juillet, qui a été faite par euh, Yves Opetitallo et Elisabeth Whitelo, avec un, un catalogue, euh, un catalogue qui est, voilà, avec des textes de, de, il y a un texte de Suleiman Sissé enfin et d'autres textes comme ça et donc le, le photopoche pour ceux qui enfin <rire> la, la boutique il y, a, il y a plein de livres donc C'est voilà petite merci petite. merci